0: Ich habe noch meinen Weihnachtsurlaub verschoben, bin noch hin zu ihnen, habe zwei Tage mit denen gearbeitet. Schubladen aufgemacht, systematisch vorgegangen. <lacht> Drei Weltneuheiten lagen im Büro, die sie nicht erkannt haben.
1: Mhm.
0: Drei Weltneuheiten.
1: Lieber Herr Savchenko, ich freue mich, Sie bei unserem aktuellen Leader-Talk begrüßen zu dürfen. Man muss wissen, ich kenne Sie schon seit über 15 Jahren. Als ich mich mit dem Thema Geschäftsmodelle begonnen habe auseinanderzusetzen, konnte man an Ihnen nicht vorbeikommen. Und seitdem verfolge ich auch Ihr Agieren im Markt. Ich freue mich auf unseren Austausch heute.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Sehr, sehr schön. Ich meine... Ihre Inspiration für die Positionierung eines Unternehmens hat auch mich massiv geprägt. Ich kann mich noch auf Ihren Spruch äh, erinnern. Wenn ein Unternehmen keine neuen Kunden automatisch gewinnt, ist dieses Unternehmen falsch positioniert. Das war für mich auch der Ausgangspunkt für unsere eigene Geschäftsmodellentwicklung, wo alles bei der Wertpositionierung beginnt. Und äh, vielleicht erläutern Sie, wie Sie dazu kamen, dass für Sie, diese Erkenntnis der richtigen Positionierung so maßgeblich war.
0: Ähm, ja, schön, mache ich gerne. Erlauben Sie mir, dass ich vielleicht einen kurzen Bogen schlage, weil das, was ich in meinem Leben gelernt habe, damit habe ich nicht gerechnet, sage ich mal so, <lacht> wie viele Menschen auch. Aber es waren sehr glückliche Umstände, aber auch extreme Herausforderungen, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Mhm. Vielleicht mal so eine kurze Impression meiner Laufbahn. Also nach meinem Studium zur Kommunikationsdesign war nur eins, ich möchte in den internationalen Agenturen arbeiten. Werbung war schon immer mein Thema. Und ich hatte auch das Glück, dass ich gleich in eines der weltweit erfolgreichsten Dialogmarketing-Agenturen gelandet bin. Dialogmarketing ist so, das ist so diese, diese Spezialform von Werbung. Hier kann man messen, wie hoch die Rückläufe waren, hier kann man viel mehr Transparenz schaffen und nicht mal eine Millionenkampagne machen und keiner reagiert. Das ist meine Welt über zehn Jahre in den Dialogmarketing-Agenturen, unglaublich tolle Kunden, Lufthansa, Ikea und, und also wirklich ganz, ganz namhafte Kunden. Rang Seracs, Judith Packard und so weiter. Und viele, die meisten waren Produkteinführungen. software bei Judith Packard für die äh, kommunale Verwaltung und solche Dinge. Aber es waren dann Riesenaktionen mit, und das war mein, meine, mein, immer mein Wunsch, ich will mit raus, ich will sehen, wie es funktioniert. Ich okay. will sehen, wie Kunden reagieren und nicht in der, im Elfenbeinturm sitzen in der
1: Agentur und was
0: ausarbeiten.
1: Also im Prinzip ein radikaler Ansatz, an der Wurzel packend sozusagen. Ja.
0: Wie nennt sich dieser Ansatz? Radikale
1: Ansatz, an ja, der ja, Wurzel so, ja, genau. packend. Ja,
0: ja. 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 Und immer, das ist auch eine Fähigkeit, die ich mir mit der Zeit einfach nur äh, gelernt habe. Reflektiere alles aus der Zukunft. Jeden mhm. Schritt, der dann passiert, guck am Endergebnis, was könnte dort äh, was könnte dort passieren und was könnte es den Erfolg aufhalten. So, das war das eine, was ich ja war ja schon absolut spezialisiert in dem Bereich. Aber dann kam etwas dazu. Das war die meine zweite Station in meinem Leben, nämlich die Positionierung. Parallel dazu hatte ich den, die, die Strategie von Wolfgang Mewis kennengelernt, da komme ich aber gleich zu. Und dann kam das Buch damals in den 90er, 80er Jahren Positioning von El Reese und Chuck Traut. Und ich bin ja, ich habe ja alles gelesen. Also ich habe die Büchereien durchgearbeitet, ich habe Bücher bestellt. Weil ich war als so Analyst, ich habe meine Nächte damit verbracht, immer wieder Dinge zusammenzukneten, zusammenzumachen, zu gucken, zu reflektieren und in den Kontext zu bringen. Und dann kam das Buch Pos Pos Positioning.
1: Differentiate oder die? Bitte? Unterscheide dich oder stirb. Ja.
0: Genau. Ich war fasziniert. Aber ich war auch so ein bisschen frustriert. Denk, ja, Wo steht denn, wie man das macht? Mhm. Aber mich hat es gepackt. Wenn es mich mal was gepackt hatte, dann hatte ich wirklich alles, was es so in diesem Bereich gab, recherchiert weltweit. Was gibt es an Positionierungsstrategien? Sie verknüpft mit den Dialogmarketing-Erfahrungen und, ähm, und geschaut, was gibt es Besonderes dort, was ich beachten muss und was dazu geführt hat. Und das war, das hat mein ganzes Leben verändert. Ich fühlte mich so als der Experte für Dialogmarketing. Mhm. Also es gab ja nichts, was ich nicht kannte. Ich habe aber dann, als ich mit der Positionierung anfing, war ich so der, der Pionier, weil ich gesagt habe, Moment mal, Werbung ist ja richtig, zum Teil wird ja richtig viel Geld versemmelt. Es gibt ja auch Bücher, das Milliardengrab, Werbung und so weiter. Und es ist ja auch erschreckend, was manchmal dort rauskommt <lacht> oder versemmelt wird, dass Millionen in einem Wochenende, Also das ist gigantisch, wenn Sie die Geschichten kennen. Und ich habe mir dann, ich hatte dann die, da kam die Wirtschaftskrise und da kamen meine ersten Unternehmer, die sagte Sengu, wir stehen vor dem Abgrund, wir haben kein Budget mehr, wie können wir überleben? Und dann habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, gibt es eigentlich auch, gibt es eigentlich auch Werbung zum Nulltarif? Also die Agenturchefs damals, ich war der größte Feind. Die wollten mich loswerden. Mhm. Wie kannst du über sowas nachdenken? Neukunden zum Nulltarif. Oder Kunden bezahlen meine Werbung. Das war, klingt, das war damals eine, klingt, eine, eine wirklich,
1: Revolution. Äh, Kontraintuitiv. Kontraintuitiv, Davon genau. ja. also,
0: können wir nicht leben. Aussage war, lieber Herr wir brauchen Produkte, MeToo-Produkte, die keine Alleinstellung haben, weil dann brauchen wir ein großes Budget. Mhm. So, und ich habe meine ersten, meine ersten, ich nannte, nannte sie Trojaner-Strategien damals entwickelt. Für Shell zum Beispiel. Die wollten die führerschein haben. Eine Riesenaktion. Die wurde vom Kunden bezahlt, von den Führerschein-Neulingen. Wir haben das ganze Geld zurückbekommen für die ganze Entwicklung. Oder für den kleinen Muck, das ist ein Schuhhersteller. Kein Geld mehr. Wir standen kurz vor dem aus. Ich habe raffinierte, ein raffiniertes Trojaner-Konzept entwickelt, dass der Schuhhandel und die Eltern alles bezahlt haben. Das heißt, wir haben bundesweit kostenlos Neukunden gewonnen.
1: Herr Savchenko, wenn ich mich richtig erinnere, damals ging es um ein Malbuch oder um ein Buch, was man kaufen konnte und damit eigentlich diese Marke mitfinanziert hat, oder? War das? Genau.
0: Es war so also ein Zaubermalbuch für Kinder, Wir müssen immer die Energie freisetzen. Und die Kinder kamen scharenweise in den, in den Schulladen, ich möchte aus so ein Zaubermalbuch. Wir haben ja kein Geld gehabt, aber wir haben vorfinanziert, um etwa 100.000 Euro. Und danach lief das, Hunderttausende von Büchern haben wir verkauft. Und die ganze Aktion war umsonst. Mhm. Oder andere akquirieren für mich neue Kunden. Das sind so Themen, die stehen heute noch nicht auf, der, auf dem Portfolio von, von Marketing oder von Werbeagenturen. Damit verdient man kein Geld. So Da war ich so ein bisschen der Pionier. Dann bin ich 1991 zu zur EKS gekommen, zur FAZ, ich hatte mich selbstständig gemacht und die suchten damals zu der Zeit eine Dialog-Marketing-Aktur. Also es kamen wir zusammen, entwickelte sich eine super Arbeit zusammen, also geniale Voraussetzung auch, aber ich war so fasziniert von dieser Strategie, von der EKS-Strategie nannte man sie damals von Wolfgang Mewes, diese engpasskonzentrierte Strategie dass ich sofort mich da reingewühlt habe und habe dann im, auch im Auftrag der FAZ die ersten Unternehmen beraten. bin aber sehr, sehr schnell auch international bekannt geworden dadurch und war der Stad die Strategieberater um die FAZ, um die EKS oder drumherum. Habe natürlich dann auch, dies ist ja, das ist ja ist ja fast eine, eine moderne Evolutionstheorie, was der Herr Mewes da entwickelt hat. Und ich habe dann die ganzen ableitungen zur Praxis dazu ent entwickelt mhm. und angedockt und habe dann Dialogmarketing, Positionierung und die EKS Strategie zusammengeführt.
1: Jetzt vielleicht nur kurz äh, für die Zuhörer äh, EKS Strategie. Da geht es glaube darum, dass Sie aus der Perspektive des Kunden die Schmerzpunkte suchen und dabei eine sehr sehr scharfe Positionierung mitverfolgen, indem man sagt ja ein nur ein scharfer Nagel äh, sehr, sehr gut in eine Wand reinkommt. Das war, glaube ich, auch ein der Grundsatz aus dem äh, von Herrn Mewis. Korrekt.
0: Ja, es ist eine Metapher, aber die so ein bisschen weiter außerhalb von dem ganzen Philosophie der und der mhm. Evolutionstheorie steht, sondern hier geht es darum, ich mache es mal ganz pragmatisch: ein Unternehmen hat Probleme, mhm. ist, im, ist austauschbar, ist im Preiskampf, er muss viel über Preise reden. Und, äh, und das Unternehmen wackelt, Mitarbeiter, die Angst, wie geht's weiter, die Liquidität und so weiter. Und jetzt kommen diese Unternehmen zu mir, suchen Hilfe. Was ich mache, ich setze mich mit denen hin, wir nehmen, wir, wir nehmen das aus Unternehmen auseinander. Ich nenne, ich mache mal so bildlich gesprochen, ich nehme das Unternehmen, stelle es auf den Kopf und schüttel es. Und guck, was hat das Unternehmen an Stärken? an Alleinstellungen, welche Kompetenzzuweisung, warum sind die so gut. Und ich nehme das ganze Unternehmen, teile ich, ich ungefähr in 80 bis 100 Einzelteile. Das merken die gar nicht, wie extrem das ist.
1: Mhm.
0: Und dann setze ich das neu zusammen, aber zielgruppenorientiert. Wir wissen dann, welche Zielgruppe ist unser tatsächliche. Übrigens, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, über, ich habe jetzt über 600, 500 bis 600 Unternehmen beraten, auch weltweit. Mhm. Und alle, über 95 Prozent oder 99 Prozent, haben nicht die richtige Zielgruppe gehabt. Die wurde erst geschärft durch die Zusammenarbeit. Da wussten sie, aha, wenn ich nämlich die richtige Zielgruppe habe, kann ich auch gezielt innovieren. Ich kann ja ich kenne deren Gedanke, ich kann mich hineinversetzen und kann gezielt innovieren, zielgruppenorientiert. Das ist das große Geheimnis. Ja, ja. Das eine mit
1: dem Vielleicht äh, greifen Sie ein Beispiel auf, wo Sie sagen, das war extrem gelungen, einfach äh, um zu plakativ zu machen, was Sie damit meinen, wie man sozusagen aus mehreren Bausteinen dann ein neues Haus zusammensetzt ja, und ein Unternehmen eine neue Zukunft findet.
0: Ja, ich kann, ähm, das lässt sich ganz einfach an Beispielen erklären. Nur ein Beispiel Town and Country.
1: Mhm, sehr gerne.
0: Town Country ist ja auch mit diesen Gedanken groß geworden. Es gab es eine Wirtschaftskrise, ich glaube, das war 2010. Mhm. Jedenfalls rief mich der Herr Davo an, Savchenko, was kann man machen? Wir stagnieren. Und das ist schon für ein Franchise-System immer sehr gefährlich. Vor allem hatten sie ein sogenanntes duales Franchise-System. Die einen, die es handwerklich machen, das andere, die akquirieren.
1: Es ist Es ein äh, Hausbauer, oder? Fertighausbauer.
0: Genau. Ja. Down, Down Country ist der Marktführer im Häuslebauen. Mhm. Mhm aber richtig massive Häuser. So, und der stagnierte so bei 350 Millionen. Jetzt haben wir gearbeitet, drei Tage, bis in die Nacht rein. Und jeden kleinen Baustein, den ich international zusammengetragen habe, der über, von der Strategieentwicklung, über die Positionierung, Vertrieb, Marketing, bis hin zu einem ex exzellenten Prüfstand, um die Geschäftsidee, die man entwickelt, auch auf den Prüfstand stellen kann, weil leider gehen sterben immer noch zu viele ich Geschäftsideen, weil man so einen Prüfstand nicht hat, um zu sehen, äh, habe ich an alles gedacht, fehlt etwas. Und der ist auch dazu, um eine Geschäftsidee nochmal zu veredeln mit den erfolgreichsten Marketingstrategien der Welt. Mhm. So, Da haben wir drei Tage gearbeitet. Und wir haben Unglaubliches gefunden. <lacht> ja, am letzten Tag kam der Herr Dabe auf mich zu. Er sagte, es ja, war natürlich sehr verwirrend, weil wir haben unglaubliche ein riesen Trichter aufgemacht, mit unglaublich vielen neuen Perspektiven, viele Türen aufgemacht. Und dann kommt der Herr Davo auf mich zu, sagt, Savchenko, haben wir denn jetzt was Richtiges gefunden? Und dann habe ich ihm erzählt, was wir schon alles auf der Wand haben. Und da krempelt er den Ärmel hoch und sagt, Savchenko, ich habe eine Gänsehaut. Was ist passiert? Wir haben kein einziges Haus verändert. Mhm. Wir haben nur die Art, wie wir verkaufen, unsere Positionierung, unsere Alleinstellung rausgearbeitet sehr, sehr viele Garantien und Sicherheiten für die Bauherren geschaffen, weil es ist bekannt, dass fast 60 Prozent aller Bauvorhaben beim Anwalt landen. Und all das haben wir, haben wir wirklich eliminiert. Also ein sicheres Bauunternehmen Deutschland gibt es nicht mehr.
1: Mhm. So, das heißt, wie, war dann dann die, die, wie lautete die dann die Positionierung? Was haben die explizit dann offeriert?
0: Die Pos Positionierung ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein, im Kontext. Das ist nicht einfach so auf den Punkt gebracht. Aber es ist das Sicherste. Wir haben eine Stiftung gegründet. Wir haben Garantien. Das heißt, wenn, wenn, wenn ein Bauherr nicht mehr zahlen kann, dann haben wir auch sogar eine, eine, eine Stiftung, wo die das alles auffängt, die auch die, 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 die Zinsen weiter bezahlt, so dass Unternehmen, das, die, die Bauherren nicht ihr Haus verlieren. Und viele, viele Dinge haben wir da entwickelt. Wir haben auch, die Stiftung hat ja von jedem Haus 500 Euro bekommen, die sie ausgeben musste für Familien, die Probleme mit Finanzen hatten oder Bauherren, die äh, vor Gericht standen und das Geld nicht mehr hatten, Den hat man geholfen und so weiter. Wir haben dann, wir haben die, sie haben es dann geschafft, in, innerhalb von drei oder vier Jahren den Umsatz von 350 auf 850 Millionen zu steigern.
1: Mhm.
0: Und jetzt wird interessant. Sie haben nicht ein einziges Haus verändert. Es waren die gleichen Häuser wie vorher.
1: Herr Savchenko, lassen Sie uns kurz bei diesem Beispiel bleiben. Sie das heißt, haben ja dann die Angst des Bauherrs aufgegriffen, irgendwo im Stich gelassen zu werden oder ein Problem mit dem Haus zu bekommen. Und die haben das durch Garantien gelöst, indem sie sagen, wir bauen gemeinsam ein sicheres Haus und nehmen dir jegliche Kopfschmerzen ab durch folgende Maßnahmen, sei das Garantien, Stiftung, äh, Ausfall, Geld für äh, Arbeitslosigkeit, keine Ahnung. Das waren die Themen, die dazu geführt haben, dass man einfach sich immer für dieses Unternehmen entschieden hatte und nicht unbedingt den äh, billigsten Preis im Fokus. Äh, okay
0: Ja, auch die Familie war abgesichert, auch bei Tod, bei Arbeitslosigkeit. All das haben wir alles
1: schön zusammengepackt zu einem wirklich Safe Einem Paket. Paket. Okay. Das war die Positionierung, sozusagen das, das sicherste Haus äh, der ja. Welt. Okay. Hausbau, ja. Mhm. ja. Alles klar.
0: Oder ein anderes Beispiel. jetzt kommen wir jetzt mal so langsam darauf, was ich, was ich vorher gar nicht wusste. Aber ich hatte mich so spezialisiert darauf, ohne dass ich es wusste, auf, oder wusste schon, aber auf die, wie man Produkte so veredelt, dass sie plötzlich zu einer Weltneuheit wurden. Beispiel Maschinenbau. Oder ein kleines, das ich mal ganz, ganz gerne erzähle, die Firma Hadler ist auch so ein Zulieferer für die Lampenindustrie. Da gab es einen Krieg im Markt, also die Großen, ich will da keinen Namen nennen, hat, hätten sich angeblich zusammengesetzt und die Preise in den Keller getrieben, damit die Kleinen, die ja so innovativ sind und stören, zumachen müssen, weil sie nicht mehr halten können. Also hat man nachweislich unter dem Herstellungspreis verkauft. So stand die Familie Hadler bei mir im Büro. Was können wir tun? Ich habe noch meinen Weihnachtsurlaub verschoben, bin noch hin zu ihnen, habe zwei Tage mit denen gearbeitet. Schubladen aufgemacht, systematisch vorgegangen. Drei Weltneuheiten lagen im Büro, die sie nicht erkannt haben. Drei Weltneuheiten. Weil man wird ja mit der Zeit laden blind. Also gesagt, haben wir gesagt, die zwei nehmen das sofort, die anderen dauert ein bisschen länger, weil das ein bisschen auch mehr Aufwand ist. Jetzt müssen wir vorstellen, wir haben in der, in, dem ersten, in der ersten Alleinstellung, die sie hatten, aber nicht wussten, wie sie damit umgehen und anfangen konnten, hatten wir es geschafft, dass sie nach zwei Jahren Weltmarktführer waren für, den, für Technologien zum Schutz von explosionsgeschützten Notbeleuchtungen. Das heißt, in Hochhäusern, zum Beispiel der 11. September, da werden viele Menschen nicht gestorben, hätte es dort diese Notbeleuchtung gegeben. Mhm. So, Nach zwei Jahren hat ein internationales Gremium gesagt, Hadler ist der Hauptlieferant. So, Weltmarktführer. Ein winzig kleines Produkt mit einer unglaublichen Marge. Mhm. So, wir haben es geschafft. Mit, mit einem Mann Vertrieb. Das zweite Produkt, was wir hatten, war eine Beleuchtung für die, das hört sich verrückt an, für die Hühnerstallbeleuchtung. Weil dort wird sehr viel Energie verschwendet durch diese alten Lampensysteme und so weiter. Da hatten die so eine T5 Lampe entwickelt mit Energieeinsparung von 70 bis 80 Prozent. So. Jetzt so ein kleines Unternehmen, ein paar 20 Leute die haben keinen Vertrieb, nichts, was machen sie damit? Und jetzt kommt die nächste Strategie, die ich damals sehr, sehr wichtig fand. Schaue, dass andere deine Produkte verkaufen. Sogenannte Zielgruppenbesitzer und Auftragsbesitzer. Also haben wir in Europa alle Hühnerstallbauer angesprochen, das Konzept vorgestellt. Die waren begeistert, sie hatten endlich wieder so einen Trojaner, um mal wieder reinzukommen und mehr, weitere Geschäfte abzuholen oder was zu verkaufen. Mit diesen Sparlampen wurde Hadler nach vier Jahren Europameister, Europameister, Europamarktführer mit diesen Sparlampen. Ganz kleine Nische. Und es gibt ja unglaublich viele Tausende von Hühnerzüchtern in, in, in Europa. Wahnsinnig. Also wenn ich mal überlege, was da passiert ist, der Hadler Senior und seine Frau, also es war ja damals so schließen oder nicht schließen, sie hatten auch noch Produktionen in Tunesien aufgebaut, das lief alles nicht so. Und dann Jahre später ist der Hadler Senior ausgestiegen und hat sich eine Riesenjacht gekauft, seinen Traum mit seiner Frau, und schippert um die ganze Welt.
1: Mhm. Ich glaube, äh, bei Ihnen steht am Anfang jedes Prozesses auch eine Definition der unverschämten Ziele oder für die, für die Inhaber oder Geschäftsführer oder Mitarbeiter. Etwas, damit man wirklich out of the box denkt. Ja, ja
0: das ist auch nochmal, das habe ich gleich beim ersten Mal gelernt, in, in einem extremen Fall in der Wirtschaftskrise. Maschinenhandelsunternehmen war klar, zumachen. Bankenberater haben gesagt, schafft das nicht. Und das war mein erster Startschuss auch mit meinem System, was ich damals geschaffen habe. Das nennt sich Energieresendanzpositionierung. Da habe ich zum ersten Mal alle Disziplinen zusammengebracht in einem sehr komplexen System. Und ich habe das Unternehmen aus dem Konkurs rausgeholt in der Wirtschaftskrise, während viele andere Niederlassungen auf der Welt schließen mussten. Und äh, wir haben eine Nische entdeckt. Übrigens ist es auch interessant, in der Wirtschaftskrise entstehen die meisten Nischen. Wenn man lernt, sie zu entdecken, ist das wie ein, ein Geschenk Gottes, wie so ein, so ein Gabentisch von lauter Geschenken von Innovation. Und wir haben eine gefunden und zwei Jahre später waren sogar Marktführer und sind heute, gehören heute wieder zu den Großen dieser Welt. Es ist, und jetzt ist es mal, es ist alles da. Wir müssen
1: nur lernen, es zu sehen. Aber Herr Safchenkel, Sie sagen ja, glaube ich, über 90 Prozent aller Unternehmen verfügen über eine Alleinstellung. Ich meine, wir leben sehr, sehr viel Unternehmen, die wirklich äh, extrem erfolgreich waren, und da plötzlich die Rezepte der Vergangenheit nicht funktionieren, stürzen die in eine Krise. Sei das durch Verlust der Wettbewerbsvorteile, weil man dann plötzlich, wie Sie gesagt haben, über den Preis zu konkurrieren beginnt. Und sagt, okay, wir haben keinen anderen Ausweg. Und vielleicht, wenn wir Automotive nehmen, die stehen ja von einem äh, großen Wandel, vielleicht dem größten der jüngsten Geschichte. Was würden Sie einem Unternehmer empfehlen, in so einer Situation zu tun? Wie fasst man die aktuelle Positionierung ein, eines Unternehmens an und überlegt sich, was ich daraus machen kann? Wo, wo finde ich die Alleinstellung? Ähm,
0: es ist ein gutes Beispiel auch für die Automobilindustrie oder Zulieferindustrie. Da habe ich auch mal den ganzen Tag verbracht von mehreren Zulieferern. Wo geht's hin, wo geht Technologie hin? Das sind aber Mächte, die sind schwer einzuschätzen. Die, da kann ich auch gar nicht mitreden. Aber viel, viel wichtiger ist, und das ist, wie Sie richtig sagen, ich sage mal, ähm, das ist mehr als 90 Prozent. Also wenn ich meine mehrere hundert Unternehmen weltweit sehe, für die ich gearbeitet habe, also 500 Minimum in, in Europa, in dem Osten, in Amerika und so weiter, natürlich alles deutschsprachige Unternehmen, habe ich eins festgestellt zu 99 Prozent. Waren alle Alleinstellungen im Hause. Mhm. Das Problem war ja auch, so wie Sie ja eben schon angedeutet haben, das Problem ist, wir haben es nie gelernt, es gab auch noch bisher kein System, wie man hineingräbt. weil heute Alleinstellung finden Sie nicht dort, wo alle suchen. Das ist die Oberfläche.
1: Mhm.
0: Und das tiefe Bohren, das habe ich mit meinem System der Energieresonanzpositionierung. da gehen Sie, stößen Sie Türen auf, wo kein Mensch drauf kommt, dass man das machen kann. Dafür habe ich ja auch alle internationalen, alles, was ich finden konnte, an Strategien nicht nur gesammelt, sondern in der Praxis getestet kombiniert und das, was nicht funktioniert, auch wieder rausgeschmissen.
1: Mhm.
0: Das ist die hohe Schule, die auch leider nirgendwo gelehrt wird. Du hast in deinem Unternehmen und es noch, ich habe noch viele Beispiele, wo alle danach überrascht waren, ach du meine Güte, wir sind jeden Tag dran vorbeigelaufen. Und jetzt müssen Sie mal Folgendes vorstellen, was auch so für manche, die das verstehen, auch so schockierend sein könnte, ich behaupte und auch haben auch meine Studien ergeben, über so gut wie alle unterdeutsche Unternehmen haben noch nicht mal 30 Prozent ihrer Potenziale ausgeschöpft. Denn sie müssen sich überlegen, wenn ich geholt werde, ob da und Down Country oder Rewe zum Beispiel. Rewe hat mich eingeladen, eine Niederlassung mit vielen Franchise-Partnern. Herr Safchenko, was können wir machen?
1: Mhm.
0: So Dann habe ich mit den Franchise-Partner Workshops gemacht, beigebracht, wie man es macht. Wir haben Gruppenarbeiten, sehr, sehr viel ausgearbeitet. Wir waren so genial, und so kreativ, dass wir oft sogar in der Zeitung waren. Die Märkte haben sich komplett verändert. Aber wir haben die Rewe-Märkte, die damals im Pilotprojekt dabei waren, alle spezialisiert auf drei Zielgruppen. Was ist passiert?
1: Welche, Sp Diese äh, Unternehmen, welche Zielgruppen, Herr Safchengel, Einfach nur, ein, damit es greifbarer nun, wird.
0: Also Ach Achso, ja, jeder aus seinem Umfeld. Also wenn jemand zum Beispiel in, in sehr viele Wohnblocks in der Gegend hat, dann stellt er seine, seine Dosen um, also seine, seine Angebote in größere Dosen. Familien sind ja da. Oder die, wenn sie Balkons haben, kleine Möbel für den Balkon, wenn es viele Häuser sind, Einfamilien oder was auch immer oder Singles, da wird dann auch die, die Metzgerei, die quasi die Fleischtheke umgebaut, mit Fertiggerichten. Und so haben sich alle auf die drei wichtigsten Zielgruppen konzentriert. Oder wenn es ältere, viele ältere Leute im Umfeld sind, mit Lieferservice und allem. Ja? Oder je nachdem Einkommen, nach Einkommensmäßig haben sie auch die Weinabteilung ausgebaut und so. Jetzt ist etwas passiert, nach zwei Jahren, glaube ich, was. Die dort mitgemacht haben, das war ein Pilotprojekt, haben im Lebensmittelbereich Rewe ihren Gewinn um 169 Prozent gesteigert und wurden dafür in Amerika ausgezeichnet. Das heißt, was haben wir denn gemacht? Wir haben nur die Märkte angepasst ans Umfeld, an die, an die, an die Zielgruppen und konnten sogar die Preise erhöhen. Ein Prozent Gewinn ist im Lebensmittelhandel Schnitt. Und bei der Gewinnerhöhung, einer hat sogar 6% geschafft. Das ist unvorstellbar. Was ich damit sagen will, die meisten Unternehmen, oder ich nenne, ich sage mal alle Unternehmen, die ich jetzt hatte, auch Weltmarktführer, haben ihre Potenziale noch lange nicht ausgeschöpft, weil das Wissen nicht da ist, wie man es macht. Das ist das Manko, was wir haben, das Vakuum, in dem wir leben.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung, eine eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Wenn ich jetzt nochmal äh, ein bisschen reflektiere, eher, auch unsere Erfahrung, dass man vom Kunden denken muss. Ja, das ist, äh, Was ist die Leidenszielgruppe, die man avisiert mit eigenen besonderen Stärken? Was kann ich Denen anbieten und deren Schmerz zu lindern. So kann man ja das, wenn Sie jetzt sagen, bei Rewe, die Senioren mit dem Lieferservice zum Beispiel zu unterstützen. Das ist ja ein Problem, das man für die Senioren löst. Ist das der Weg, wie man so etwas angeht?
0: Ja, Sie müssen einmal gucken, dass Sie, das sind so ein paar, wie der Herr Melis ja damals auch schon so in den Raum gestellt hat, es geht um die Spezialisierung. Mhm. Es geht um die Zielgruppenorientierung, es geht darum, der beste Problemlöser zu werden mhm. und es geht darum, innovativ zu sein und viele andere Faktoren. Und der beste Problemlöser zu werden, erstmal einmal ist es wichtig, dass man weiß, wer ist denn eigentlich wirklich meine richtige Zielgruppe? Also da kriege ich Anrufe aus der ganzen Welt von großen Unternehmen oder die es dann hier in Frankfurt mal die, die, groß, die größten Schiffseigner oder Liner zusammengetan haben. sagt: irgendwas stimmt bei uns nicht mit der Zielgruppendefinition. Wenn man das verstanden hat, und da habe ich auch ein Konzept entwickelt, dass es gigantisch also sie kriegen zu 99% immer ihre Zielgruppe mit der höchsten Energie. Also, mit der höchsten Handlungsenergie nenne ich das. Mhm. Deswegen nenne ich mein System auch Energie, Resonanz, Positionierung. Also, Positionierung, Resonanz, Rücklauf, Response steckt da drin. Das haben wir ja alles gelernt. Und der Schlüssel ist immer, es ist immer, dass Sie einmal ihr, nicht in Ihre Stärken umwandeln, in Nutzen. Und Sie glauben gar nicht, wie verblüffend das ist. Ich, ich mache mehrere Studien. Eine Studie immer wieder, dass ich, wenn ich äh, Vorstände, Aufsichtsrat, Marketingleiter, ein Zwei-, Drei-Tage-Seminar habe und, äh, und bringe mal so ein bisschen die Sichtweise bei. Dann müssen sie alle ihre, sagen wir mal, die wichtigsten Werbemittel mitbringen, Broschüren oder ausgedruckte Internetseiten. Und dann helfe ich ihnen, zu sehen zu lernen. Sie lernen erstmal, wie unterscheidet man Merkmale von Nutzen. Mhm. Also, Nutzen, äh, Merkmale sind, ja, wir sind die Besten, wir haben die neueste EDV, wir bieten exzellenten Service, bla, 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 bla. Mhm. Das sind Luftschlösser. Okay. Das ist die Merkmalsbeschreibung in, in der, im Verkauf, das ist immer fürs eigene Museum. <lacht> Damit man den Kindern zeigen kann, wie man es nicht macht. Okay. Nutzenkommunikation, das ist was ganz anderes als die ganz hohe Schule, die selbst viele Agenturen leider immer noch nicht beherrschen. Das bringe ich den Unternehmen bei. Wie macht man eine Nutzenkommunikation? Und dann ist es verrückt. Übrigens bei diesem Test, bei diesem, mit, waren unterschiedliche Firmen da, äh, bis hin zu tech, im technischen Bereich, Dienstleistungen, Produktion und so weiter. Und das Ergebnis war erschreckend. Wie viel Prozent Merkmale und wie viel Prozent Nutzen waren denn in ihrer Kommunikation? Und? Schätzen Sie mal.
1: Ich würde 90% Merkmale, 10% nutzen. Sehr gut. Noch viel schlimmer. 99. Bis zu 95%. Okay. Bis 95%. Okay. Ah, Herr Stavschinke, können Sie vielleicht ein paar... Plakative Beispiele für Merkmale und sofort für die Nutzen. Weil wenn man jetzt bedenkt, fünf Prozent nutzenorientierte Kommunikation, da kann man 95% einsparen. Ja? <lacht>
0: ja. Das Problem ist, weil es ja niemand gelernt hat, selbst Agenturen. Also wer gibt das Briefing? Ich, ich habe so viele große Firmen gehabt. Wir saßen immer in einem Raum, da gab es Briefing und ja, wir wollen das und das, das. Aber die Marketingleiter konnten kein vernünftiges Briefing auf die Beine stellen. Und das ist, das ist so, Sie glauben gar nicht, in jedem Unternehmen, und dann bleiben wir bei dem Maschinenbau, Sondermaschinenbau, ich finde das genial, das Beispiel. Also Familie, waren Weltmarktführer, Sondermaschinenbau, Maschinen sind so bis zu 100 Meter lang und äh, kosten einige Millionen Euro und sind weltweit tätig. Jetzt hat der, der Wettbewerb zugeschlagen, die Pflichtenheften wurden, dat, wurden transparenter, wurden geklaut, kopiert und so weiter. Und jetzt waren sie nur noch im Preiskrieg. Es wurde nur über den Preis geredet. Die waren verzweifelt, auch die Angst. Ingenieure, gehen sie, werden sie abgeworben, wenn immer die Gewinne sinken und ist auch liquiditätsmäßig ein Riesenengpass geworden. So, wir haben vier Tage gearbeitet. Ich glaube, mit zwölf Leuten war ein Riesenraum. Riesen und dann habe ich nur fünf Maschinen, ja zwölf, fünf Maschinen auseinandergenommen und habe ihnen mal gezeigt, wie man aus der Maschine den Nutzen herausholt.
1: Mhm.
0: Sie waren alle überrascht. Ganze Wände voll, von jeder Maschine Wände voll an Informationen
1: Beispiel Herr einfach nur
0: ja, die haben dann über die vergessen die betriebswirtschaftlichen Zahlen als nach vorne zu stellen. Sie haben allgemein und die besten Materialien und Qualität und Lieferzuverlässigkeit, aber nicht was die Maschine wirklich kann, nämlich dass sie wie viel Stück sie in in, in der Minute schafft, wie viel Materialeinsparungen, insgesamt dann hatten sie auch noch etwas entwickelt, was man zwischensetzen kann, wo man auch günstiges Material veredeln kann und damit eine Materialeinsparung von 2 Millionen hat im Jahr. Und nie, nie nach vorne gebracht. Zwei Patente haben wir gefunden. So. Aber das ist wäre so kompliziert, weil ich musste aufpassen mit dem Firmengeheimnis. Aber wir haben Dinge herausgearbeitet, wo ich alle gesagt haben, mein Gott, das sind wir, sage ich, ja, seid ihr. Und dann ging es los. International, Vertrieb, die Handelspartner, alle wurden geschult von mir. Das war nur drei Tage nochmal. Und was dann passiert ist, das ist unvorstellbar. Also das Unternehmen hat quasi mein System als Betriebssystem übernommen. Es wurde verboten zu verkaufen. Das war für mich eine, ein Riesenerlebnis. Der Vertrieb bekam den Verbot zu verkaufen. Die Aufgabe war, macht eure Kunden zu Jägern. Ja. Aber wie macht man das? Wie macht man Kunden zu Jägern? Durch Entzugsstrategien, indem man die Alleinstellung herausarbeitet, indem man auch klar macht, wo du heute liefern kannst, was du vorher nicht kannst, weil du eben die Qualität, die Präzision und die Maßhaltigkeit liefern kannst. So, jetzt, mal, ich muss das ein bisschen zusammenfassen, weil es sehr, sehr komplex ist, das zu erklären. Aber was rauskam, war interessant. Nach fünf Monaten hatten die im Schnitt den Gewinn von 20 auf 42,5 Prozent erhöht, nach fünf Monaten. Für die Unternehmer ein Wahnsinn. Die haben nicht eine einzige Maschine verändert. Das waren die gleichen Maschinen wie vorher.
1: Mhm.
0: Dann hatten sie nicht mehr, es gab keine Abteilung mehr, Marketing, Marketingvertrieb, sondern alle, weil sie gelernt haben, wie sowas funktioniert, wie ein, ein System ineinander greift, und nicht der Vertrieb, was machen kann oder Preise bestimmen kann, sondern alle gemeinsam haben immer bestimmt über Marketing, Vertrieb und alle die Aus Ausbildung, Schulung, neue Mitarbeiter und so weiter. Das ganze Unternehmen hat sich verändert. Das ich darf leider nicht immer, ich rede, wir telefonieren oft, aber es mir nicht gestattet über die... Die ein paar Feinheiten zu reden, was da passiert ist, weil logisch, der, wenn die Wettbewerber das mitbekommt, ich habe viele Unternehmen, also die würden das sofort kopieren. Aber sie sind ein Ausnahmevorzeigeunternehmen, weltweit im Maschinenbau, was die erreichen und dass die Kunden, so also der Vertrieb hatte sogar die Erlaubnis, Kunden rauszuwerfen, die über den Preis kommen. Tut mir leid, wir können sie nicht verkaufen, wir verkaufen nicht über den Preis. Die kamen alle wieder. Die kamen alle wieder, weil sie versäumt haben, den Nutzen in den Vordergrund zu stellen.
1: Und äh, sie haben ja die Maschine an sich nicht verändert, sondern sie haben einfach die Nutzenargumentation äh, kundenspezifisch angepasst. Ja? Dass der Kunde verstanden hat, was er eigentlich von dieser Maschine hat. Und wenn ich bedenke, dass äh, wir immer äh, stärkeren Wettbewerb auch aus dem Ausland bekommen, ich meine auch der deutsche Maschinenbau, vor allem Werkzeugbau, kriegt immer mehr Wettbewerb aus China. Da ist ja die Frage, gibt es denn noch überhaupt äh, einen Alleinstellungsnutzen, äh, wo wir gegenüber Chinesen einen Vorteil bieten können?
0: Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu einfach definiert. Ich gehe mal, ich sage mal grundsätzlich, 100 Prozent. Ich bin jetzt ganz frech. Okay. Ich habe jetzt bisher, zumindest im größeren Maßstab, was Internationalität betrifft und insgesamt drei Weltmarktführer gehabt, mhm. die mal Weltmarktführer waren, angeblich. Nach unserer Zusammenarbeit, nachdem sie gemerkt haben, was für Fehler sie gemacht haben, was sie versäumt haben und welchen besonderen Stellenwert sie haben, auch weltweit, auch in der ganz oberen, in einem ganz oberen Qualitätsanspruch, haben sie alle gemerkt, wir sind ja doch Weltmarktführer.
1: Äh, Gibt es da um, irgendwelche Muster, die Sie erkennen, bei, vor allem bei Weltmarktführern, was für Fehler, die immer wieder machen?
0: Ja, die Fehler sind, das sind die hausgemachten Fehler. Das also einmal die innere Haltung, das Mangel, des, dann die schlechte Ausbildung der Vertriebsleute. Auch insgesamt die Positionierung des Unternehmens, für was wir stehen. Ein Vertrieb kann ja nur das verkaufen, wenn das Unternehmen ganz klar sagt, wo sind wir, haben wir die Alleinstellung. Und diese Alleinstellung ist mit der Zeit die verwässert, einmal dadurch, dass sie, in die Preisfalle geraten, über Preis, oft über Preise reden müssen, weil die, in den meisten Unternehmen war es so, durch die internationalen Ausschreibungen werden die Pflichtenhefte hingeschickt. Und was machen die alle? Die verteilen sie an die Wettbewerber, könnt ihr das auch? Also Pflichtenhefte, Pflichtenhefte ohne Blackbox ist heute gefährlich.
1: Mhm.
0: Also sie müssen dort Geheimnisse drin haben. Also ist ruckzuck ihr Know-how woanders. Aber es heißt nur lange nicht, dass sie es können. Und das ist das große Geheimnis. Ich habe in jedem Unternehmen Alleinstellungen gefunden, die haben es nicht mehr gesehen. Okay. Bei dem einen Unternehmen, die haben, äh, ist ein bisschen ein komplizierter Begriff, die haben, entwickeln quasi Tanks mit Fäden, damit sie eine hohe Stabilität bekommen, aber die insgesamt äh, die Bauweise leichter wird für die Raumfahrt und so weiter. Die waren sogar Weltmarktführer. NASA, alle haben mit denen gearbeitet. So natürlich überall, was gut läuft, kommen die Wettbewerber. Aber sie konnten sich nicht wehren durch
1: Nutzenargumentation
0: und Klarstellung, dass sie viel, viel besser sind.
1: Aber die müssen sich auch weiterentwickeln, Herr Savchenko. Ich meine, auch der Wettbewerb schläft nicht. Ja, Und wenn man sich auf der Vergangenheitserfolgen ausruht, sieht man ja bei Nokia, ich meine, als Apple mit dem iPhone kam, war sozusagen ein Wettbewerber mit einem Produkt, äh, haben sie auch gesagt, wir haben einen 50% Marktanteil 2007, es wird auch so bleiben, ja. Und man merkt, das bleibt nicht so. Das heißt, da kann man schon gravierende Fehler machen, ja, wenn man die Vergangenheit als sicher ansieht.
0: Oh um Gottes Willen, das ist das Tödlichste. Also, wir sind heute in einem unglaublichen Zyklus, Innovationszyklus. Und je nachdem, in welcher Branche ich arbeite, es gibt Branchen wie Medizin, so da hat ja einen langsamen Innovationszyklus. Dann sind manche sehr schnell, aber es gibt auch sehr viele, die im Showgeschäft, die reden gut, aber sie können nicht viel. Das merken die meistens erst später. Und was wir gemacht haben, was wir geschafft haben, dass sie, a nicht nur, was die Qualität betrifft und dieses unglaubliche Know-how in manchem Bereich, das ist ja, das können sie nicht einfach mal so kopieren, auch wenn sie Pflichtenheften haben. Aber was auch immer ist, wie sie richtig sagen, es muss ständig weiterentwickelt werden. Ohne dem, also heute kann sich keiner mehr erlauben, sagen so, jetzt ist es das.
1: Herr vielleicht Thema Apple und Nokia. 2007 hat Apple innerhalb von fünf Jahren Nokia zerstört. Und wenn wir jetzt ihre Ansätze nehmen, dann waren sie von 2007 bis 2012, 2013 extrem erfolgreich positioniert. Die Leute haben gekämmt und über, übernachtet zwei, drei Tage, um ein Produkt zu ergattern. Das ist ja, was man sich wünscht. Ja, aktuell, wenn ich jetzt die letzten Jahre reflektiere, ist diese Hype weg. Heißt es, dass Sie einfach zur Zeit nicht mehr innovativ genug sind oder plötzlich falsche Nutzenargumentation verwenden? Wie würden Sie das einwerten? Die, die Frage ist sehr, sehr gut. Das Beispiel finde ich
0: auch sehr gut und sehr wichtig, weil ich hatte letztes Jahr einen großen Auftrag, nämlich wie baut man eine Kultmarke auf? Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Also Kultmarken sind so ähm, Mini, äh, äh, die Vespa, Kultmarken sind ist auch zum Beispiel Red Bull.
1: Oder Harley Davidson. Ja, Das heißt, wenn das man mein, es schafft, genau. einen Namen titulieren ja. zu lassen, ist man bei der Kultmarke, glaube ich, angekommen, oder? Genau. Und das kann man auch
0: sehr gut erkennen an Marlboro, Camel, der Riesenabsturz, Marlboro dem steht ihm auch noch bevor, davor, weil man nämlich etwas verlassen hat, weil man glaubt oder die Agentur gewechselt hat, das muss anders gehen. Marlboro ist von Abenteuer bitte in die Stadt gekommen, zack krachtet die Zigarettenmarke, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, im Keller. Aber ich hab den, es gibt eine Blaupause dafür. Einmal für Kultmarken. Es gibt auch eine Blaupause dafür, wie man die Attraktivität Apple und Co. aufrechterhält. Mhm. Und da sind viele Dinge passiert, die man nicht beachtet hatte. Zum Beispiel? Nicht mehr. Müsste ich auseinandernehmen. Aber es ist einfach so, man sieht, dass der Wind raus ist, dass die Leute, die zwei, drei Tage mit dem Schlafsack vor der Tür lagen, jetzt habe ich in Dresden gesehen, da standen, war so eine Absperrung für, für 300 Leute und einer stand drinnen. Der Laden war leer, aber man musste ja außen schauen, ein bisschen Show machen. guckt, die müssen warten, die kommen so schnell nicht rein. Das hat was mit Entzugsgesprächen, Entzugsstrategien, auch Knappheitsprinzip zu tun. Diese Strategien hat man so ein bisschen verlassen und auch so ein bisschen verramscht. Also das wäre sehr kompliziert, das jetzt zu erklären. Aber back to the roots ist dann wieder zurückzukommen und sich nicht wieder auf irgendwelchen, wie Malboro gemacht hat und andere auch, jetzt kommt eine neue Werbeagentur, jetzt machen wir alles ganz anders ja. und haben alles versaut, was er aufgebaut haben. Marlboro war der Cowboy, die Freiheit, die hatte ja einen ganz anderen Hintergrund gehabt und die wird das verwässert, weil man jetzt auch ins Urbane geht. Man muss das und da ein bisschen die Menschen zusammenbringen. Alles, das wird, wenn jetzt der Nächste kommt, der das Abenteuer wieder nimmt, ist Marlboro auch vom Fenster weg. Und so werden unglaublich tolle Marken verwässert, weil man nicht weiß, wie man richtig dort eine ganz hohe Energie aufrechterhält. Denn die Leute, die Fans sind ja, haben ja eine enorme Energie.
1: Mhm. Aber, das, Aber das bedeutet, man kann viel auf zwei Ebenen machen. Einmal die DNA zu verlassen, wie zum Beispiel, wie Sie bei Marlboro das beschreiben, oder man wird einfach nicht äh, attraktiv genug durch fehlende Innovationen. Kann man das so zusammenfassen? Das sind zwei potenzielle Pfade des Misserfolgs.
0: Dann müsste ja, wenn es nur um Innovation ginge, wenn das der Faktor wäre, dann dürften ja nicht so wie die Vespa, sagt Ihnen das was, dieses Motorroller Vespa? Ja. War ja auch ein Riesenhype und das war ja eine Community, die war ja gigantisch. Die konnten hinfahren, wo sie wollten. Wenn sie Vespa haben, hat man sie eingeladen zum Essen, zum Schlafen und allem. Ja, so Das heißt, da war nicht die Innovation. Harley-Davidson war nicht immer die Innovation. Nee,
1: da ist ja Tradition.
0: Das ist Genau. Und die haben mit die, die höchste Reparaturquote, Harley-Davidson. Ja? Aber das interessiert die Leute nicht. Und wenn das Öl in der Garage auf dem weißen Fußboden ausläuft vor dem Motorrad, dann sagen die Fans: nee, der läuft nicht aus, der steckt seine Wir ab. <lacht> also die hohe, energiereiche Loyalität, dieses Miteinander, die Identifikation, das sind so Themen, die man hier leider vernachlässigt hatte. Okay. Diese Energie aufrechtzuerhalten. Aber das ist bei jedem Unternehmen sehr, sehr komplex und da muss man auch, das ist nicht einfach mal aus dem Ärmel zu schütteln. Das haben viele versucht, auch diese ganzen Kultmarken zu analysieren, ich habe sehr, sehr viel gelesen, und den Untergang auch zu beschreiben. Aber dahinter steckt viel, viel mehr. Oder warum sie noch eben noch nach wie vor noch sind. Mhm. Aber nochmal, es ist, wenn Sie ein System haben, die Energieresonanzpositionierung besteht ungefähr aus über 80 der, der weltweit erfolgreichsten Marken und Positionierungsstrategien.
1: Mhm.
0: Und was ich mache, ich erfinde nicht nur, ich habe alles zusammengetragen und wenn ich in einem Workshop bin, dann wird erstmal geguckt, die Zielgruppe, die Nutzen, die Kompetenzzuweisung ist übrigens auch ein ganz Heiligtum, Kompetenzzuweisung, die Nutzen sagt dem Kunden, was du davon hast, wenn du bei mir kaufst, mhm. die Kompetenzzuweisung beweist, warum ich der Beste im Markt bin. Die beiden Dinge gehören immer zusammen.
1: Können Sie das heißt, ein Beispiel für Kompetenzzuweisung
0: ja, zum Beispiel äh, Hip. Hip-Babynahrung war damals so, die, die schon so ein bisschen belächelt worden, Ökobau und, und, und so weiter, und der hat äh, alles selber angebaut. Und, äh, und dann irgendwann kam natürlich, Öko ist ja inflationiert, mit sehr vielen Chemikalien inflationiert, China überall. Und dann hat Hip da gesagt, nicht das Produkt, ich bürge mit meinem Namen. Ich bürge mit meinem Namen. Das heißt, er hat die, die Qualitätsansprüche. Die EU fordert 400 Untersuchungen bei, bei, bei Babynahrung. Er macht 800 Untersuchungen. Ich bürge mit meinem Namen. Das ist Kompetenzzuweisung.
1: Okay, verstehe ich. Mhm.
0: Dahinter oder wer steckt denn noch? Welcher Wissenschaftler? Vielleicht kennen Sie das Beispiel von Rücken Vital. Das war ein Fitnessstudio. Wir haben es dann in ein Rücken -Vital Zentrum ent, äh, umgewandelt. mit einem Wahnsinnserfolg. Fernseh, Radio, alle waren da. Es war ein Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Und wir hatten am ersten Tag 1400 Besucher an der, vor der Tür bei der Eröffnung. Da träumt jedes Fitnessstudio da, davon. ja. Wir mhm. haben eine Energie freigesetzt.
1: Was haben Sie da äh, avisiert? Vielleicht nur ein paar plakative Punkte, um einfach das Greifbare zu bekommen. Bei, bei dem äh, Rückenvitalzentrum.
0: Also ist es für mich ein sehr gutes Beispiel, wenn man mein, mein Buch kennt, ich darf mal ganz kurz, gerne das haben Sie hinten an der Wand stehen, ja. äh, warum wir ein neues Business-Denken brauchen. Mhm. Das ist ganz wichtig, da habe ich das, das erste Mal, dass ich das alles erklärt habe, detaillierter erklärt habe. Und Rücken Vital ist ein, ein Positionierungsvorzeigeunternehmen, weil dort ist alles drin, wie funktioniert die, die hohe Schule der Anziehungskraft, die hohe Schule des zwingenden Nutzen, dass keiner um sie herumkommt und Kompetenzzuweisung. Mhm. Ganz kurz zusammengefasst, Röcken Vital, der Herr Seidel, hat damals physisch aktiv, hieß das Unternehmen, eine riesen Halle ge gemietet, von der Bank Geld bekommen, die neuesten Geräte reingestellt und war hochpreisig, bis die ersten Wettbewerber kamen.
1: Mhm.
0: Innerhalb von einem Jahr, Jahr ungefähr, hat er die Hälfte seiner Kunden verloren weil die anderen alle günstiger waren, die Ketten
1: Übliche Geschichte.
0: Genau. so Und da war er am Verzweifeln. Ausgebildete Physiotherapeuten, aber interessierte niemand weil die anderen hatten ja auch ihre Urkunden an der Wand hängen. So hat er mich mal geholt. Dann haben wir einen Workshop gemacht, wir haben zwei Tage gearbeitet. Da war sofort klar, die Zielgruppe im Hause, die mit der höchsten Energie, das sind Menschen mit Rückenschmerzen. Mhm. Aber er hat sich nicht darauf spezialisiert, er hat Kurse mal die auch von der Krankenkasse bezahlt wurden gab es ja diese Zeit wo die man Kurse angeboten hatten die Krankenkasse hat bezahlt aber das Unternehmen stand nicht dafür war auch gar nicht glaubwürdig was wir aber gemacht haben um glaubwürdig zu sein jetzt kommt nämlich die Kompetenzzuweisung wir haben oder ich habe dann auch international recherchiert was gibt es gegen Rückenschmerzen und habe dann in England etwas gefunden das kann man nicht vorstellen die beste die die beste äh, das beste Training ist Tanzen, Lachen und Bewegen. Okay. Weil Rücken, Rückenschmerzen sind stark psychosomatisch bedingt. 80, 90 Prozent. Wow. So, also haben wir ein Acht-Schritte-Programm gemacht. Da gehört unter anderem auch Mentaltraining, gesunde Gedanken dazu und körperliches Training, Krafttraining, Motorik und die ganzen Themen. So, und dann die Kurse gemacht. Also <lacht> ein Kurs mit sechs Wochen, 1200 Euro. Das war schon toll, gell? Respekt. Keine, das, das, das können wir nicht verkaufen. Doch, das könnt ihr verkaufen. Wenn der Leidenszog hoch ist und ihr könnt es richtig verkaufen, könnt ihr alles verkaufen und teuer. Mhm. So, 1400 Leute standen vor der Tür. Wir haben nur eine Zeitung verteilt, Presseberichte, Presseberichte gehabt, Fernsehen war da, Radio war da, es war es war unglaublich. Und jetzt haben wir immer Räume gehabt mit 20, 40 Leuten, da wurden die Vorträge halbe Stunde gearbeitet, dann durften sie unterschreiben. Und in der Nacht mussten sie noch, wir haben 40% mehr Neukunden am ersten Tag und in der Nacht mussten sie kopieren, kopieren, weil sie keine Anträge merken Nach einer Woche war alles ausverkauft und Warteschlangen von einem halben Jahr. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist. Erstens, Rückenvital war ein nachweislich anerkannter Spezialist für Rückenschmerzen. Mhm. Aber wir wollten ja nicht, dass die Leute jetzt von alleine kommen. Wir wollten, dass die Ärzte ihre Patienten schicken. Die orthopädischen Ärzte. Also reicht nicht, wenn der Handwerker, der Seite, der Physiotherapeut war, sagt so, ich bin die Koryphäe für Rücken. Und jetzt kommt die ganz hohe Schule der Kompetenzzuweisung. In der Nähe ist die Uni Göttingen. Und dort ist der Professor Dr. Hildebrandt. Aber natürlich mal einen Mitarbeiter hingeschickt, weil der auch so Kurse gab für Rücken. Dann haben wir ihm das internationales Konzept vorgestellt, was wir entwickelt haben. Der war sehr, sehr beeindruckt. Er ist übrigens heute noch die Koryphäe für Rückenschmerzen. Und da war sehr beeindruckt, sagt da mache ich mit. Und jetzt stand in der Zeitung nie mehr Rückenschmerzen. In der Zusammenarbeit mit der Uni Göttingen, mit Professor Dr. Hildebrand wurde das Acht-Schritte-Programm entwickelt. Mhm. Das war alles. Jetzt, jetzt haben die Ärzte, Ärzte auch alle, alle aufgehorcht, wie oh, Professor Hildebrand, Koryphäe, oh, also haben sie ihre Patienten hingeschickt. Wir mussten keinen Akquise mehr machen. So, das heißt, das Unternehmen wurde auch zwei Jahre später ausgezeichnet als der Unternehmer des Jahres. Aber was wir erreicht haben, war so enorm, dass wir waren das Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Viele haben es kopiert. Michel Stich damals auch, der Tennisspieler, hat auch so ein Studio aufgebaut, weil wir nämlich Zielgruppen orientiert, die mit der höchsten Leidenszielgruppe, also Rückenschmerzen, wir, wir sind sehr tief in die Situation dieser Menschen hineingegangen. Familie, Urlaub, alles. ist ja eine Dramaturgie. Es ist ja wie so eine Mobile. mit einer Rückenschmerzen hat, zappelt die ganze Familie. Muss ein Bett her, kann nicht mehr gehen, nicht mehr Urlaub fahren und solche Sachen. Mit den Enkelkindern nicht spielen. Also es ist schon eine enorme Dramaturgie, dass die Angehörigen kamen und haben ihre Leute angemeldet. Cool. Und jetzt kommt man ein schönes Erlebnis, was ich auch gerne immer wieder sage. Deswegen trainiere ich das ja auch mal immer den, mit den Firmen. Jede Firma bis jetzt konnte seine Preise erhöhen, zum Teil verdoppeln, mhm. ohne das Produkt zu verändern.
1: Das eigentlich gibt es gar nicht. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ja.
0: Und zwar, wir haben dann zwei Tage vorher die sogenannten Entzugsgespräche. Das ist ein ganz großes Geheimnis von mir, was ich schon meiner, meiner Studienzeit mal entwickelt hatte. Da kommt eine junge Frau und sagt, ja, ich interessiere mich, für meinen Vater geht es nicht, nicht gut, der braucht dringend äh, was gegen Rückenschmerzen. Was kostet so ein Kurs? Und dann hat sie den Preis gehört, 1200 Euro. Ach du Jemeni, ist das aber teuer. So, was macht man normal, normalerweise? Man versucht die Dame zu überzeugen, dass der Preis gerechtfertigt ist. <lacht> Nein, die haben alle gelernt, ganz souverän, zu sagen, oh, macht sich keine Gedanken. Sie haben noch ein halbes Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir sind restlos ausverkauft. Die Reaktion von der Dame. Oh, können Sie mal mit Ihrem Chef reden, ob es früher geht, weil so lange kann mein Vater nicht warten. Mhm. Die Mitarbeiter hat danach sofort bei mir angerufen, weil das, das war ein wahnsinniges Erlebnis für Sie. So, so gibt es so viele Baustellen, so viele auch psychologische Sachen, muss man auch sagen. Wir gehen ja auch in die tiefen Psychologie hinein, gerade in diesem Knappheitsprinzip und so weiter. Ähm, eben hier mit einfließen. Das ist somit das Ganzheitlichste, was ich je gesehen habe, wie man hier eine Positionierung angeht, eine Erleichterung angeht und wie mit welchen Strategien man arbeitet.
1: Cool. Herr Savchenko, vielleicht eine Frage, die mich auch interessiert mit, eire, mit Ihrer gesamten Lebenserfahrung Was würden Sie einem 20-jährigen Täter jetzt sagen? Als Empfehlung fürs Leben. <lacht>
0: Das ist eine schöne Frage, ja. Also nach all dem, was ich heute erlebt habe, würde ich das Erste, was auch meine Lebensphilosophie ist: Lerne erstmal zu dienen und zu lernen. Schön. Lerne. Ich habe wirklich auch. Ich war schon immer so. Ich habe meine Nächte damit verbracht, alles anzus, alles aufzusagen, was Informationen gab. Irgendwann gab es bei mir wie so ein Hebel, den jemand umgelegt hat. Man konnte mich nicht mehr halten. Muss nur aufpassen, dass ich mich verzettel von dem Ganzen, was ich dann aufgesaugt habe.
1: Perfekt. Und Herr Safschenke, zum Abschluss immer die Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
0: <lacht> Alles gut. Ich kann aber, ich sag mal so, wir haben, wir haben viele Philosophien, meine Frau und ich. Wir machen sehr, sehr viel, wir arbeiten sehr viel zusammen und ähm, und so ab einem gewissen Alter haben wir auch gesagt, okay, ähm, je älter wir werden, desto höher müssen unsere Aufgaben werden. Mhm. Ja, die die, die, die Messlatte muss nach oben gelegt werden, damit die Energie auch bleibt und Spaß macht, demnächst das Nächste zu erreichen. Aber Sinn des Lebens bei mir ist, wenn, oder ich, mich hat auch mal jemand gefragt als Mentor, was würden Sie empfehlen und so weiter. Ich sage, für mich ich möchte, ich habe mein, mein Leben lang sehr, sehr viel erarbeitet, erreicht. Ich mache meine eigenen Kongresse im Postionierung in, in Deutschland und so weiter. Ich habe viel erreicht, aber was ich gerne machen würde, meine Mission ist, ich möchte das Wissen weitergeben.
1: Ja.
0: Denn ich wette, ich wäre, es wäre mal ein Riesenversuch, ich würde mich freuen, es wäre ein Riesenversuch, wenn, wir, wenn ich sage, 30 Prozent, noch nicht mal 30 Prozent von dem Potenzial, was ein Unternehmen hat, ist nicht ausgeschöpft. Oder noch nicht mal 30 Prozent. Wenn ich mir vorstelle, das wäre für mich mal eine ganz riesen Geschichte, ein Unternehmen, die Mitarbeiter, Abteilungsleiter, alle lernen das System. Und alle werden dann zu einem, setzen einen sogenannten Innovationsvirus frei. Was passiert mit dem Unternehmen? Im Weltmarkt? Im Wettbewerb? Die kann doch keiner mehr aufhalten. Das wäre mein Traum, dass dieses Wissen da ist und dass endlich mal das, was da ist, geschöpft, geschöpft wird.
1: Toll. Das ist meine Mission. Herr Savchenko, dann äh, probieren wir mal vielleicht sogar zusammen so etwas. Äh, kann sein, dass wir tatsächlich noch so viel Potenzial brach liegen haben und dass es für die deutsche Wirtschaft in heutiger Zeit vielleicht eine gute Brücke in die Zukunft ist, die 70 Prozent zu heben. Vielen herzlichen Dank, Herr Savchenko. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen auch. Danke.